0: Oi, turma. Vamos ver um pouquinho hoje sobre inovação na, na fase pós-analítica. Bem, então, segundo alguns pesquisadores, é, Luziane Maria Fausto Vieira e Adriano Basques Fernandes, né, a partir de um estudo realizado, um conceito muito é, curioso de inovação foi citado por um professor de MBA: se não virar uma nota fiscal, não é uma verdadeira inovação. Né? Então,. Um lembrete agudo da necessidade de separarmos meras ideações de produtos e serviços daquilo que se mostra útil, viável, vendável. Então, é, nesse, nesse estudo, né, eles apresentam várias definições de inovação para que a gente forme o nosso próprio conceito. Né? Então, a gente vai ver que para a garantia da qualidade na fase pós-analítica, né, diversos processos estão disponíveis hoje, mas com grande viés na segurança do paciente. Então, não são processos exatamente inovadores, mas que podem ainda não estar em uso rotineiro em cada um dos milhares de laboratórios do Brasil. Vamos tratar também de abordagens inovadoras da transformação de resultados em laudos, né, com o apoio da tecnologia da informação. Sabemos que a nova era, né, a era da informática, vem ganhando um espaço muito grande é, no mercado. Bem, um, teoricamente é possível operar um laboratório clínico sem o recurso de um sistema de gestão da informação laboratorial. Entretanto, o preço a se pagar ele é precário né, do controle dos dados e dos processos, registros e transcrições errôneas, né, morosidade, dentre várias outras situações. Então, obviamente, sem o uso de um sistema de gestão de informação laboratorial, o volume das análises e a produtividade dos serviços vai ficar muito limitada. Então, uma vez que a gente utiliza esse tipo de sistema, o laboratório pode agregar novas funcionalidades né, por meios do middleware, bem conhecido como Enterprise Application Integration, que é o EAI, o middleware age como uma camada que é capaz de fazer a mediação entre os diversos programas para várias finalidades distintas. Então, a, o uso né, de é, um sistema de gestão da informação laboratorial é uma ferramenta fundamental, fundamental para que as novas inovações da tecnologia da informação afetem positivamente a fase pós-analítica e passamos a listar as funcionalidades as quais julgamos né, ter uma maior relevância. Então, por exemplo, né, a automação do armazenamento de, a, de amostras, a conhecida soroteca. A etapa pós-analítica nas linhas de automação ela compreende o armamento, é, o armazenamento das amostras. Esse processo de automação, não só o armazenamento, mas também a busca de amostras, né, a buscativa dessas amostras para que elas possam ser repetidas ou diluídas e necessitam de algum outro, né, é, seja, o teste seja refeito, isso pode ter um ganho importante de produtividade e a eliminação de atividades que não geram valor. Então, não só no armazenamento dessa, dessa soroteca, mas também no que se refere à busca ativa desta amostra. Então, a automação em um sistema de gestão e informação laboratorial agrega valor nesse sentido. Uma liberação automática de resultados. Sempre que um resultado de exame ele é gerado no laboratório, ele deve estar correto. Né, deve estar adequado, ele deve ter significado em contexto clínico, deve estar de acordo com as resoluções, né, com as normativas, com os estudos recentes. E na liberação automatizada, é, podem ser utilizadas ferramentas de verificação, como os chamados de flags. Vocês né? já devem ter ouvido falar. Os flags são os alarmes. Então, é uma comparação com resultados anteriores também conhecido como delta-cheques. Então, os delta-cheques fazem o que? Seu João vai no laboratório de Cabrobró e ele faz uma glicemia de seis em seis meses. Então, eu tenho os delta-cheques de seu Antônio. Então, o meu equipamento, ele vai gerar um flag se o resultado de seu Antônio fugir do que normalmente vem sendo identificado. Então, é, além disso, a gente tem também a comparação com os intervalos de referência, né, os resultados críticos e os valores que são totalmente discrepantes, né, os valores que fogem totalmente é, ali da normalidade. Então, os alarmes, né, os flags, eles podem ser usados para sinalizar problemas pré-analíticos para sinalizar a presença de interferentes, mas também eles podem indicar a necessidade de testes adicionais, né, de testes é, a posteriori que possam fazer a identificação correta daquele exame que o paciente está realizando. Então, na verificação é, do DELTA, ela é definida como uma comparação automática entre o resultado atual e o resultado prévio. Então, grande parte dos laboratórios Utiliza a diferença absoluta ou percentual entre dois resultados. Ou outras, na dependência das ferramentas que são disponíveis no, no seu sistema de informação laboratorial. Cada delta-cheque deve ser é, customizado para cada análise, né, para cada analito e para cada sistema analítico. Leva em conta a imprecisão do sistema analítico e a variação biológica intraindividual. Isso nós vimos lá na nossa aula de fase pré-analítica. E ela deve ser determinada para cada um dos sentidos. Seja ele a elevação ou a redução nos níveis do analito a ser identificado. Um outro parâmetro que é muito importante é o intervalo entre as dosagens. Parâmetros muito individuais ao longo do tempo, como o colesterol total, podem ser verificados ao longo de intervalos de tempos maiores, como meses. Já parâmetros cuja instabilização, instabilização ele pode ser rápida, é, a gente tem que ter intervalos né, de delta check mais curtos, como por exemplo em horas ou dias. Ao ser ultrapassado o parâmetro do delta check, os resultados eles são repetidos para a gente estar tá avaliando também o nosso sistema analítico, né, a avaliação técnica do nosso procedimento. Indiretamente, uma ultrapassagem do delta-cheque ela pode também indicar falhas na qualidade do sistema analítico. Aumento de imprecisão ou um viés. Essa implementação ela tem que ser muito é, criteriosa, né? o acompanhamento tem que ser criterioso para que a gente tenha um alcance dos objetivos sem atraso de liberação, com o aumento é, da qualidade e que isso não gere um aumento também na carga de trabalho da equipe na liberação. Os métodos de verificação do delta, eles auxiliam na detecção de erros pré-analíticos, de escrituração, aleatórios. Não podem ser detectados quando os métodos de controle de qualidade padrão são lançados mão, né? Mas melhora a confiabilidade dos resultados dos testes laboratoriais. Então, quando a gente define os delta-cheques, os limites de segurança contra valores absurdos ou os, os intervalos de referência, os testes que não obedecem esses critérios, eles podem ser retidos para uma verificação técnica, correlação com outros dados clínicos e laboratoriais e função preferencial do patologista clínico. Ou seja, é um sistema que ele identifica ali naquele momento a normalidade e isso nos chama a atenção que a gente possa fazer uma verificação da metodologia, da análise, correlacione com os dados clínicos do paciente, com outras dosagens, né? Se tem uma relação, se tem relação, com, como por exemplo, com, é uma dosagem que tem relação com o perfil hepático, né? Vamos analisar ali a ST, a LT, fosfatase, vamos ver outras dosagens que possam ter correlação e um patologista clínico, né, é, fazer a devida correlação. Comunicação de resultados potencialmente críticos. Um resultado potencialmente crítico, ele é compreendido como um dado que pode ter uma situação de ameaça à integridade do paciente. Então, se não tiver uma atuação médica, né, imediata ali, intempestiva, a gente tem que... É, verificar quanto à integridade né, desse exame. Então, todo laboratório tem que ter uma sistemática para identificar e comunicar imediatamente o um resultado nesta categoria. Mesmo havendo algumas tentativas de consenso na literatura, o laboratório ele tem que definir os próprios critérios e a conduta que vai ser é, adotada. A disponibilidade de ferramentas para a seleção de valores críticos e para o seu registro no sistema de informação laboratorial ele é muito Tá? E é recomendado que a gente notifique o resultado crítico e que o laboratório aplique a técnica do readback, né? É, é como se uma tradução ao pé da letra, né? Como se a gente fosse fazer uma leitura anterior. Então é na, que, o, que o, o, o laboratório ele faça um retrospecto dessa análise, para que a gente tenha uma garantia no entendimento da informação, né? Do registro correto e o laboratório ele deve documentar essa é, comunicação com as informações do resultado da pessoa notificada, data e horário. A consulta de laudos por via eletrônica, ela é muito usual, não pode ser considerada como inovação, né? mas a disponibilização hoje dos laudos, como vocês né, já sabem, é através dos websites. Né? Então, recentemente, as empresas têm buscado adequar as páginas é, a formatos mais adequados, né, é, através de smartphones, é... o mercado, esse mercado, ele tem um crescimento no mundo inteiro, mais de 90 milhões de pessoas estão conectadas, né, e por essas redes móveis, então hoje a gente tudo baixa pelo celular, né, os aplicativos e os próprios sites hoje já comportam você inclusive baixar o resultado do exame no celular, salvar em PDF, enviar no WhatsApp, enviar por e-mail, então facilitou muito o acesso. É, os aplicativos existem aplicativos móveis para saúde, né, que é o mHealth Apps, é, que tem um certo espaço tanto na Apple como na Google, né, tem outros também e oferecem serviços, né, e no mercado brasileiro a gente tem observado, principalmente nas grandes empresas, serviços laboratoriais uma... A, disponibilizando uma crescente, uma crescente é, ferramenta de aplicativo para dispositivos móveis com o objetivo de oferecer tanto ao médico quanto ao paciente um acesso rápido. Então, não só o paciente ter acesso ao resultado, mas o médico também né é, poder ter acesso ao resultado do seu paciente. E alguns pontos são relevantes no desenvolvimento desses aplicativos, a preocupação a segurança e a privacidade dos dados, né, que são gerados, então tem que ver a lei geral de proteção de dados do consumidor para não infringir, né, é, visto que a gente está falando de dados pessoais e é, de uma condição, né, de saúde desse indivíduo, carência de regulação das informações, processos envolvidos, intero, interoperabilidade entre outras plataformas de informação, e, recentemente, alguns laboratórios também puderam disponibilizar os seus laudos por meio de outras interfaces, como contas verificadas no WhatsApp, usando uma criptografia de ponta a ponta. Então, alguns especialistas em telemedicina questionaram, né? Mas questionam, na verdade, essa conduta. Mas essa ferramenta ela propicia o atendimento que é importante, né? é... é responsável também né, na exigência da, da lei geral de proteção de dados do consumidor e também deve estar atento na resolução do CFM, do CRBM, é, e que em algum isso ainda há algumas contestações. né? A interoperabilidade entre laboratórios né, quase um trava-língua é tecnologicamente viável para a gente fazer com, uh, com que os laboratórios de apoio e laboratórios apoiados possam interoperar, né, interoperar, obtendo melhorias operacionais e ganhos de eficiência e produtividade. Vários desenvolvedores de sistemas de informação em laboratório do país já viabilizaram modelos de integração entre os laboratórios de apoio e seus clientes. Então, o que é visto muito é, como um fator diferencial na qualificação e na escolha do parceiro de terceirização. Uma barreira para essa ampliação é a ausência de um padrão único, é um protocolo como para vocabulários, que gera mais lentidão e custo no desenvolvimento e manutenção dos softwares. Então, alguns especialistas eles apontam né, uma certa preferência é, por um tipo de protocolo, mas é, isso ainda tecnologicamente não é ainda viável. Tá? Quando a gente fala de gestão da informação laboratorial, a gente tem a computação cognitiva, né, o Big Data, o Data Mining e o Machine Learning. Ah, aí a gente está falando né, que cada vez mais a gente vai ter volumes crescentes e dados variados né, numa velocidade cada vez maior. Então, o sistema de gerenciamento de dados no uso rotineiro ele também tem dificuldades e limitações de processamento. E a aprendizagem da máquina é uma O machine learning, a gente já até comentou disso em aula, é uma metodologia poderosa que pode ser muito útil na transformação digital dos laboratórios. Útil para gerar modelos capazes de analisar dados amplos e complexos, complexos, complexos como o Big Data. É, e também acabar promovendo um suporte a sofisticadas ferramentas de apoio à decisão médica como laudos integrados, né, o que seria esses laudos integrados, seriam laudos é, integrados com a decisão médica, então é uma vertente comissora, esse laudo integrado ele pode apontar tratamentos personalizados com base nessas informações é, do diagnóstico do paciente, mas para que isso seja viabilizado, todas as informações pertinentes ao paciente, tanto clínica como complementar, tem que ser integrada. Então, a gente precisa ter o dado clínico, o dado laboratorial, para que o profissional médico possa é, estabelecer o tratamento personalizado para aquele indivíduo. Com o avanço das técnicas laboratoriais, especialmente as ômicas, né, a gente já falou, protômica, metabolômica e por aí vai, a geração dos dados ela cresce exponencialmente. E cada vez mais será preciso usar os recursos de computação cognitiva, que é usando a inteligência computacional. É, e isso vai fazer com que a, haja né, uma interação entre o que está sendo produzido no tempo real. Significa para os laboratórios que seu valor ele será aumentado caso sejam capazes de unir todas as informações é, propedêuticas, né? Testes laboratoriais, clínicos, exames de patologia cirúrgica, dados genéticos, exames de imagem. Então, a gente tem aí uma, uma integração. Dessas informações e o laboratório, ele seria um fornecedor, né, desse, desse laudo integrado. Estima-se que essas informações é, corresponde a pelo menos 70% dos prontuários eletrônicos, então, os papéis, né, no caso do patologista, seriam muitos, né, a gente teria uma amplitude de responsabilidades. Então, o técnico. Que a gente daria o apoio na geração dos dados laboratoriais, interpretativo, no apoio na geração de laudos dos resultados. Integrativo, no apoio na consolidação dos resultados com outras informações clínicas e propedêuticas. Consultor, uso das informações clínico-laboratoriais na definição de novos testes de conduta médica. Então, há aí, né, uma uma inovação que pode ser agregada ao profissional, né, é, do laboratório, profissional de patologista clínico, tá? A gente tem um, um gasto grande, tá, com os testes laboratoriais, é, é a Academia Nacional de Medicina né, publicou um relatório falando sobre esses gastos né, e a quantidade de erros. Então, a gente tem aí, é, segundo os Estados Unidos, né, uma realização de 3 milhões de testes laboratoriais anualmente, uh, fazendo um gasto de 3% dos totais com o setor de saúde. Então, um gasto de 3% com o setor que afeta em cerca de 70% da decisão médica. Então, é muito controverso né, porque a gente tem aí um custo reduzido e um impacto grande na, na saúde né, dos indivíduos. Então, é, algumas propostas de intervenção do laboratório, né, uma intervenção leve que corresponde a diretrizes no ato da requisição, lembretes informatizados sobre diretrizes de utilização, palestras educativas... Seleção para testes especializados em laboratórios de referência. Prover informações sobre o custo do teste. Uma intervenção moderada. Né? Utilização de um modelo de laudo. É muito importante ter essa padronização. Um modelo que satisfaça a, ao exame que vai ser né, prestado a esse paciente, a esse cliente. Alertas nas requisições para testes desnecessários ou duplicados revisar periodicamente as solicitações médicas, fornecer feedback, definir claramente os processos de requisição, temporização dos testes definindo quantidades diárias de determinado teste. E numa intervenção mais forte, é, refere-se a propostas de utilização de formulários requisição padronizados pelo laboratório, privilegiar testes específicos por especialidade, formulários do laboratório remetidos automaticamente, bloqueios de exames para testes solicitados de maneira desnecessárias e hierarquização da autorização para determinados testes. Então, aí a gente tem algumas... É, Propostas, né, uma classificação de intervenção de acordo com o grau de coercitividade, mas mostrando propostas que a gente pode lançar mão né, de intervenção no laboratório. Então, gente, é, nessa fronteira mais desafiadora, né? É a prevenção dos erros de diagnóstico, cerca de metade dos erros envolve erros de diagnóstico. E é muito importante o acesso à ferramenta de análise de dados para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de gerar informações cada vez mais personalizadas e contextualizadas para os médicos assistentes. O um serviço de saúde para a comunidade. No futuro próximo, é muito possível que a capacidade de desenvolvimento de algoritmos ela seja potencializada, mas sem a expertise dos patologistas clínicos. Dificilmente fará sentido e cumprirá os objetivos. Então, a meta é a simplicidade, a destilação das informações nos gigabytes de dados. Então, a gente né, precisa se agarrar a essa tecnologia da informação, pegar o rabo do cometa aí, para que a gente possa ter um avanço na, no entendimento né, do que acontece nos, nossos, nos testes dos diversos laboratórios, principalmente... É, se cercando de que os erros que nós identificamos, eles não vão mais acontecer. Então, a questão se coloca né, como de, é de hábito, e então a fonte de investimento e o modelo de remuneração para esse desenvolvimento e implantação de serviço é, está ainda caminhando, né? Sabe-se que o laboratório, ele investe na adoção de automação, de computação cognitiva, laudos integrados e personalizados, mas a gente não sabe ainda, né, como e se isso vai ser remunerado. Então, essa inovação na fase pós-analítica, ela vem para agregar, mas ainda precisamos né, entender e, e caminhar para que isso seja remunerado né, e atinja o seu custo-benefício. Então, ainda é né, uma, uma coisa ainda a se discutir bastante, mas com o intuito de servir a todas as outras, né, mas que dificilmente recebe devido ao reconhecimento que de a área da saúde humana, tá bom? Então, esse é um texto, tá, da Sociedade Brasileira de Patologista Clínico, é, a partir de um estudo realizado com vários é, pesquisadores. Até a próxima!